0: Willkommen in der Welt von Cornicula und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Anno Domini 468, irgendwo an den Ufern der Danubia, am zweiten Tag des Septembers.
1: Den Fluss erreichten wir erst spät am Abend des nächsten Tages. Der Weg durch die Wälder war mühevoll. Wir zogen in großen Böden dahin. Immer wieder endete die Trasse scheinbar in nichts. Cornicula feigste zwischendurch, dass unsere Häscher sich auf dieser Seite der Danubia wohl nicht auskennen würden. Sie selbst flüsterte sie mir zu, wüsste einen Weg, auf dem man die Stelle des Flusses von Stanakum aus drei Tage früher erreicht hätte. Hätten wir doch nur den genommen, ging es mir durch den Sinn. Fast im gleichen Moment war ich wieder froh, dass wir eine weitere Kurve gehen mussten. So sehr ich mich nach dem Fluss sehnte, so sehr fürchtete ich mich vor ihm. Kaum war das Ufer in Sichtweite gekommen, hatte sich Unruhe unter den Kriegern verbreitet. Wir hörten sie debattieren. Leise erst, dann immer lauter. Die Furt liegt etwa zwei Meilen flussabwärts, raunte Cornicula. Ihre Stimme klang mit einem Mal ernst und konzentriert. Sandolf will jetzt noch am Ufer entlang bis dorthin und den Fluss in der Nacht überqueren. Einige seiner Männer sind dagegen. Der Weg führt hier zum Teil hoch und steil über dem Wasser entlang. Sie sagen, es sei in der Dunkelheit zu gefährlich. Ich war mir nicht sicher, welche der Streitparteien die für uns günstigere Meinung vertrat. Kaum hatten wir schließlich die breite Rodung entlang des Ufers erreicht löste sich ein Reiter aus der Gruppe der Wächter und galoppierte dem Fluss folgend davon. Sie hatten sich also entschieden, einen Späher vorauszuschicken, um zu erkunden, ob der Weg im Zwielicht der Nacht noch passierbar wäre. Die übrigen stiegen von ihren Rössern, schirten die Zugpferde von den Wägen, führten die Tiere zum Tränken ans Wasser. Wir wurden angewiesen zu rasten und ließen uns nieder, wo wir gerade standen. Nikola drängte sich dicht an mich. Sie hatte die Lippen fest aufeinander gepresst. Ihre Augen glänzten. Der Dreiviertelmond spiegelte sich in ihnen heller als im Wasser vor uns. Sie fixierte die Beute wegen, dann ein paar Stellen am Waldrand. Nirgends konnte ich etwas Ungewöhnliches ausmachen. Der Fluss macht die Luft ziemlich kalt, findet ihr nicht? raunte sie irgendwann mir und den übrigen Frauen zu. »Kommt, rücken wir dich zueinander, um uns zu wärmen.« Bereitwillig folgten ihr alle. Einige zitterten in der Tat schon. Eine lange Weile geschah nichts. Dann fasste sie nach meinen Händen, rieb sie wie um sie zu wärmen. Aber ich fuhr nicht. Es dauerte einige Augenblicke, bis ich bemerkte, was sie in Wirklichkeit tat. Nur mit Mühe unterdrückte ich einen lauter Überraschung. »Ihre Handgelenke trugen keine Fesseln mehr.« »Wie lange schon?« »Jetzt erst sah ich den winzigen Dolch, mit dem sie gerade auch meine Fesseln durchtrennte. »Behalte die Seilenden so um die Hände geschlungen, dass man nichts bemerkt«, flüsterte sie. Dann wandte sie sich langsam ihrer anderen Nachbarin zu. Der sagte sie sicher das Gleiche, und dann ließ sie die Klinge im Kreis gehen. »Ich hörte davon nichts mehr.« in meinen Ohren rauschte es. Viel lauter, als es der Fluss tat. Der Speer kehrte zurück. Er hatte es eilig. In vollem Galopp preschte er die Rodung entlang, übersprang die kleinen Bäume und Büsche, die seit dem letzten Schlag den Weg überwucherten. Ohne sein Tier zu zügeln, hielt er auf Sangolf zu. Viel zu spät erkannte der die Täuschung. Er griff noch zum Schwert, aber der Speer durchdrang ihn, noch bevor er es aus der Scheide ziehen konnte. brüllte er noch im Stürzen. Wie Brennholz unter der Axt klang das Brechen seiner Knochen unter den Hufen. Sein Vetter verlangsamte die Sprünge seines Pferdes nicht eine Spur. Ein Aufschrei ging durch die Krieger. Das Entsetzen lähmte sie einige Wimpernschläge. Dann erst rissen sie ihre Waffen hoch, stürmten vorwärts dem Angreifer hinterher. Auch sie erkannten die List zu spät. Ungedeckt rannten sie in einen Pfeilhagel. »Unter die Wegen, flach«, hörte ich Konikula schreien. Sie packte mich am Arm, riss mich hoch. Auch die übrigen Frauen sprangen auf. Im Rennen sah ich hinüber zum Wald. Rüstungen lösten sich aus dem Schatten. Glänzend, in Reih und Glied. Mehr und mehr wurden es, wie himmlische Heerscharen. Ein Reiter tauchte hinter der Phalanx aus Schützen auf, die Krieger, die noch nicht getroffen waren, stoben auseinander. Einige warfen sich laut brüllend den Soldaten entgegen, andere sah ich zu den Pferden rennen. Pfeile streckten sie nieder, bevor sie das Wasser erreichten. Ich merkte nicht, dass ich stehen geblieben war. Ich verstand nicht, was Cornicola rief. Ich sah nur noch diesen Reiter, nur noch seine Augen. Ein Körper traf mich, ich fiel. Der Boden hart, Schmerz, keine Luft. Ich riss die Augen auf, strampelte. Keine Gegenwehr. Ich schrie. Ich stieß um mich, schrie und schrie. Ich fuchtete, trat und schlug um mich. Traf etwas wie einen Sack, rollte zur Seite. Jetzt sah ich den anderen stehen. Hoch über mir, das Schwert erhoben über dem Kopf. Hervorquellende Augen blickten auf mich herab. Weißer Geifer ran seinen Bart hinunter. Etwas Warmes tropfte mir auf den Bauch, auf die Arme. Es wollte nicht enden Der Mann bewegte sich nicht Schützend hielt ich meine Arme vor mein Gesicht Alles rot Überall klebte es an mir Ich schwamm schon in seinem Blut Dann sackte er auf die Knie Und kippte vorwärts auf meine Brust Schwer presste mich sein Gewicht nieder Ich wollte ihn von mir werfen Ich brüllte den Toten an Aber ich konnte mich nicht bewegen Regungslos lag ich da ich spürte nichts mehr. Ich schloss die Augen, sah eine rote Sonne pulsieren. Wie eine Ertrinkende rang ich nach Luft, als das schwere Gewicht plötzlich von meinem Brustkorb genommen wurde. Ich sah dem leblosen Körper nach. Ein Pfeilende ragte aus seinem Rücken. Blut sickerte aus seinem halboffenen Mund. Mein Schreien schmerzte mich selbst in den Ohren, aber ich konnte nicht damit aufhören. Erst als ich mich Mal um Mal verschluckte, keuchend hustete und schließlich spürte, dass etwas Weiches meinen Körper eingehüllt hatte, kam ich langsam zur Ruhe. Ich wischte mir über die Augen und blickte vorsichtig zu der Stimme auf, die schon einige Zeit gleichsam nicht zu mir gesprochen hatte. Von dem Moment an, als ich erneut diese tiefblauen Augen sah, hörte ich auf, an Zufälle zu glauben.
0: Ground, you left my body to be found. But scars give me life. You should have killed me twice. I've been to hell and back der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Der HistoFiction- podcast mit Ingeborg Mammala als Kornikula und Alexandra kloiber Karna als Abitania. Buchregie und Produktion Daniel Karrensson.